0: L'interview.
1: Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Freddy du groupe Cachemire. Déjà merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va ben, Merci de m'inviter. <rire> ben, ça va très bien. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur la genèse du projet Cachemire
2: euh, Alors très rapidement, c'est un, un, un groupe de... de de punk and roll euh, mélange de rock and roll et de punk euh, chanté en français qui existe depuis fin 2012 mm -hmm. et on est euh, on est euh, quatre depuis euh, depuis le début alors il y a eu des changements là, les, euh, il y a eu des changements au tout début de, du groupe euh, mais on va dire que les les principaux zico Yasven à la guitare lead euh, farid à la drum seb à la basse euh, et moi euh, au chant et à la guitare Mmh. Et, euh, et en, en live, pour cette, euh, cette troisième tournée, on a un, un nouveau guitariste qui était notre backliner euh, auparavant. D'accord. On est désormais euh, cinq sur scène, donc il y a Ron qui est, qui est arrivé à la guitare pour envoyer, euh, envoyer un peu plus sévère sur live, en live.
1: D'accord. Quel regard tu portes sur euh, Photocop-moi et qui est le punk qui sont vos précédents albums
2: euh, Alors, Photoshop-moi, euh, c'est un titre qu'on a fait maison... Euh, s'il y avait à refaire, on ferait forcément pas du tout comme ça. Hein, on n'est pas hyper, hyper fier du son. On n'est pas, euh, disons que le lendemain, on était hyper fier de tout ce qui s'était passé. Et on va dire que c'est le début de l'histoire grâce à cet album. On a pu signer à l'époque la distribution chez Naïve. On avait un super éditeur. On a signé dans un, dans un, dans un label parisien qui s'appelait Big Beat à l'époque. Et on a pu jouer à la boule noire. Et c'est là où tout a démarré, en fait, pour nous. La boule noire, euh, la boule noire nous a permis de rencontrer Philippe Manœuvre, nous a permis de, de faire une, une semaine de résidence à Rock the Piste, euh, un festival dans les Alpes qui nous a complètement chamboulé. Donc mmh. cet album nous a servi à avancer. Euh, voilà, c'est le début de l'histoire, on va dire. Le deuxième album, qui est la punk, euh, là, on passe à un autre cran parce qu'on a voulu vraiment plus le produire. Euh, bah, déjà, le produire tout court. Euh, on, a été, on, on a monté notre label depuis. Euh, on a choisi notre, notre producteur qui est Charles de Scooter à Bruxelles qui mm -hmm. travaille pour Superbus, Mathieu Chédid, Nohan et j'en passe, mm -hmm. qui, qui sait faire sonner la langue française avec le rock selon nous et là du coup on a un plus gros son, une plus grosse prod on assume totalement plus cet album et ce qui nous ressemble beaucoup plus donc euh, c'est vrai que voilà, dis disons que c'était le démarrage de l'histoire il nous a beaucoup servi ces photoshop moi. on a commencé à enfoncer le clou avec qui est la punk et qui est la punk nous a servi de signer chez Rage Tour pour le tourneur. Nous a servi aussi de démarcher euh, et de trouver Atom, notre futur label mmh. du troisième. Euh, voilà, ça, on a gravi les échelons avec ce deuxième album. Et puis, euh, on a essayé de transformer l'essai avec euh, ce dernier essai qui est le troisième album.
1: Voilà. Justement, c'est votre dernier album en date. Et comment s'est passée sa composition et son enregistrement
2: euh, La compo, euh, alors c'était une compo de... Il de... y a eu du pré-confinement... Euh... Euh, et, et, euh, et du confinement tout court. Dé... Mmh. L'album était quasiment écrit avant le confinement, avant tout, avant euh, tout, toute la, tout, tout le, on va dire toute euh, toute la toute la fin du monde de 2020. Euh, et, euh, et il a été complètement déconstruit. En gros, c'est je, je considère que c'était un peu le puzzle qui était fini. Je l'ai remis dans une boîte, j'ai secoué la boîte et j'ai et j'ai euh, et j'ai vidé la boîte sur une table et j'ai tout recommencé. Donc en gros, on peut dire qu'il a été composé en plein confinement. Euh, J'ai beaucoup travaillé en amont sur ce, ce, ce projet. C'était un, un, un projet un peu plus, euh, je vais pas dire personnel parce que c'est on, est, on reste un groupe, mais, mais les, les, euh, vu qu'on était confiné, euh, je me suis beaucoup enfermé dans ma bulle. Moi, j'en ai, j'en ai euh, le, le, la enfin Le confinement, en tout cas, m'a vachement aidé. Et puis euh, j'ai travaillé aussi en arrangement avec euh, avec Shanka de No One Is Innocent. D'accord. Euh, et on a beaucoup travaillé en binôme sur sur la, la, la finalisation de cet album. Et puis ensuite forcément bah, dès que je disons, dès que j'avais un bout de riff et une idée de, de propos, j'envoyais au gars, euh, on bossait par mail et puis il euh, validait euh, oui non et je continuais dans mon coin. Puis après je suis revenu avec toutes les maquettes euh, en répète et quand euh, le quand on a eu le droit de se revoir en répété euh, en juin juillet eh ben on a pu on a pu bosser et peaufiner tout ça voilà
1: d'accord construit
2: comme ça et on est retourné dans le même studio ensuite pour l'enregistrer que que le précédent album à à Bruxelles chez Charles parce qu'on avait on avait adoré on avait adoré cette cette expérience il s'avère que Charles est un excellent pote à Shankar hmm. enfin c'est toute une petite famille et euh, et on savait aussi qu'on allait enregistrer en plein confinement à Bruxelles donc euh, bar fermé donc, ah pas oui. possibilité de prendre des bières à la sortie du studio. Donc, Charles nous a laissé les clés du studio et on a pu continuer à faire des prises autant de fois qu'on voulait parce qu'on vivait juste au-dessus du studio. Donc, c'était un moment pendant un mois et demi assez magique. Et du coup, on a pu, on a pu peaufiner à 200% ce qu'on voulait faire.
1: D'accord. Voilà. Est-ce que c'est ce confinement et puis bah, un peu cette ambiance qu'il y avait à ce moment-là qui donne à cet album un aspect peut-être un peu plus sombre, un peu plus punk, mais aussi un peu plus sombre Ou alors, c'était une ambition de départ que tu avais
2: euh, c'est c'est quand même une ambition de départ. Alors après on, on calcule pas hein, ce qui peut sortir euh, ce qui peut sortir de, de de son cerveau. Mais euh, mais c'était quand même une ambition de départ. Disons que euh, ce troisième album c'est il est complètement décomplexé. On est euh, euh, on assume tout. Euh, j'ai toujours euh, moi par exemple dans mes propos dans les paroles j'ai toujours voulu piquer là où ça faisait mal. Mmh. Alors, sur le deuxième album j'amenais beaucoup de second degré et beaucoup d'humour pour euh, pour faire passer un message et puis euh, et dès la sortie du deuxième je dis me mais merde pourquoi je le fais quoi au final j'ai envie de, si j'ai envie de dire un truc je vais le dire donc euh, j'avais déjà cette volonté là idem pour les voix de tête euh, les voix de tête qui étaient plus ou moins assumées sur le deuxième album en effet il y a une tournée qui est passée par là on a rencontré des gens on va souvent voir les gens en merchandising après chaque live j'avais des critiques assez positives sur les voix de tête de les assumer de foncer et puis elle l'entend 10 15 20 50 fois 100 fois, j'ai dit bon bah allons-y quoi. Voilà, c'est notre pâte, c'est c'est le son cachemire. Donc en gros euh, donc en gros non, c'est 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 pas le confinement qui a amené ça. Euh, le confinement a amené le fait de vraiment peaufiner et de pousser tout. Euh, chaque détail a été poussé euh, euh, décomposé, recomposé euh, voilà. Donc euh, c'était euh, voilà, après le deuxième album, il y avait déjà une volonté d'être euh, d'être plus sombre et plus rentre dedans dans tout, tous les sens du terme.
1: D'accord. D'ailleurs, il y a un travail particulier, on sent, sur les guitares qui sonnent comme jamais. Est-ce que c'est l'aide de Shanka qui a apporté ça
2: euh, Alors, shanka, euh, shanka met pas mal d'arrangements sur euh, les plus hors guitare. Tu vois, paradoxalement, c'est tout ce qui est pas de guitare. Donc, euh, la guimbarde, euh, les bouts de cuivre, euh, euh, des cœurs euh, à la Morricone, enfin, euh, ouais. voilà, tout ça, ça. Moi, je sortais de mes sentiers battus et c'est pour ça aussi que je voulais bosser avec lui parce que shanka a une... Euh, a une connaissance incroyable sur euh, sur Morricone. Mmh. Euh donc euh, donc on a euh, on a euh, on a bossé ensemble euh, on a bossé ensemble dans ce sens là et, et en ce qui concerne les guitares euh, on a beaucoup travaillé avec Charles là dessus euh, Charles a, a un gros travail numéro un c'est le son de caisse travail numéro deux c'est le son des grattes mmh. travail numéro trois c'est le son de la voix après le reste c'est de l'option <rire> <Voilà.
1: rire> Et il y a un travail qui est fait, Enfin, on le sent en tout cas, c'est l'efficacité des refrains, notamment sur jeu qu'on écoutera en fin d'interview. On sent que tu as apporté un soin particulier à être très efficace sur tes refrains.
2: Alors, je sais pas ce que tu veux, dire par, enfin, ce que tu veux dire par efficace. Ça reste euh... en
1: tête, on a l'impression que c'est fait aussi pour les concerts, hein, que ça peut être quelque chose que... Alors
2: ouais, ça, c'est sûr que, que ça reste en tête, ça c'est pas calculé. Euh, par contre, que c'est taillé pour le live, ça c'est calculé à, à 600%. D'accord. Ça c'est sûr que les titres euh, même euh, euh, sur la longueur des titres, sur euh, sur la façon euh, la façon de les écrire, de les chanter et de les, et de, les euh, et de les construire, ils sont faits pour le live parce que notre l'essence même du groupe c'est de faire du live et euh, et de faire sauter le public quoi c'est l'idée donc euh, ça, ça a toujours été euh, ça a toujours été notre volonté donc oui ça a été construit dans ce
1: sens là c'est sûr Qu'est-ce qui inspire tes textes On pense notamment au titre Influenceur, qui est une sorte de critique quand même de notre société qui est assez binaire. Euh, Est-ce que c'est tout ce qui t'entoure qui, qui te, ou ta vie au quotidien qui t'inspire
2: C'est tout ce qui nous entoure. Euh, je, notamment le titre qui va suivre Je peut, peut, euh, peut aussi euh, bien synthétiser tous les titres. C'est que ça, ça parle des sujets sociétaux, ça parle de 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 l'homme avec un grand H et de ses volontés de pouvoir et euh, d'égocentrisme. Euh, voilà, il y a des en général, c'est souvent des des sujets qui me qui me choquent dans les deux sens du terme. Il y a des mmh. sujets plus légers. Il y a un titre sur Saturday Night Nights qui parle de Travolta mmh. parce que j'étais choqué dans ma jeunesse de voir Travolta euh, dans Grease euh, qui à l'époque, je trouvais ça terrible quand j'avais 8 ans. Quand je l'ai je l'ai re regardé euh, bon, en fait, c'est pas top, mais <rire> ça, c'est une autre histoire. Mais cela dit, de voir Travolta dans Pulp Fiction, je trouve magique. Euh, donc là, c'est un, voilà, ça, c'est un sujet plus léger parce que, mais pour le reste, notamment influenceurs, euh, ça parle vraiment de la société actuelle et de ce mmh. qui, est de, de, du, du, bah, du, sens que, du sens que la, la le, le sens dans lequel ça, ça, ça va. Enfin, en tout cas, il y a, euh, j'arrive pas à trouver mes mots, mais dans, il y, a, il y a un côté, il y a de la colère, ça c'est sûr, euh, c'est pour ça qu'il y a le côté plus sombre. Euh, il y a de la colère et de l'impuissance aussi. Mmh. Il y a vraiment de l'impuissance face à tout ce qui se passe. Et, et le côté influenceur, c'est notamment ça, c'est qu'on ne se serait même plus compte de nos influences. C'est vrai, vrai que si on le prend en premier degré, on peut parler d'influence, de toutes les tous les influenceurs et influenceuses qu'on trouve sur Insta à montrer leur boule sur une plage <rire> à Hawaï. c'est pas l'idée. L'idée de ce titre, c'est justement de l'intelligence artificielle qui nous récupère des points quand on va euh, sur les réseaux sociaux mm. et euh, pourquoi est-ce que moi je vais recevoir une fake news et pas mon voisin oui. euh, Si euh, voilà, s'ils considèrent que je suis peut-être plus un homme de gauche, ils vont me lancer des fake news sur les hommes de gauche mm.
1: euh,
2: ou sur les politiques de gauche. Alors pourquoi moi et si mon pote qui est de droite, lui il va recevoir euh, des fake news de droite Alors ouais. voilà, en fait, c'est ça qui est dérangeant et on s'en rend même plus compte sans le vouloir. On est quand même influencé. Euh, au-delà de la publicité, sur nos choix politiques, donc du coup sur nos choix euh, euh, démocratiques. Quoi. Et c'est ouais. ça qui, qui me paraît terrifiant.
1: Ouais. Kemar et Shankar sont présents sur cet album, notamment sur le titre rouge. Comment s'est passée la collaboration avec Kemar
2: euh, bah, C'est passé hyper simplement. Euh, euh, étant donné qu'on avait bossé avec shanka euh, moi j'avais un titre que j'avais écrit euh, en pensant à Kemar. D'accord. Euh, ça veut dire que là du coup euh, pour pas sans vouloir lui donner un coup de yeux quand j'étais ado euh, j'écoutais à révolution.com mais ils en <rire> étaient fans <et>, euh, <rire> on a
1: et, partagé euh, les mêmes influences <rire>
2: et, et, et du coup euh, pour ce titre euh, euh, je l'ai écrit en disant tiens, j'aimerais bien le faire avec euh, avec Kemar j'en ai parlé à Shankar qui m'a mis en relation et, et en avant donc ça s'est fait ultra simplement ça s'est fait bizarrement parce qu'on était en plein confinement donc, il a fait ses prises voix chez lui. Ah ouais. euh, qui, alors qui Là, c'était pas très fun. Ça manquait de sœurs et de rock'n'roll quand même. Mais bon, ça s'est fait quand même. Euh, on a pu fêter ça il y a trois semaines. On l'a fait pour la première fois ensemble en live euh, et en concert euh, à Nevers. D'accord. Donc, euh, voilà. Là, là, on a pu la chanter ensemble. Je me suis rendu compte qu'il connaissait pas les paroles. Qui...
1: <rire> on trouve aussi Nico de Tagada Jones sur les petits points. Idem, comment s'est passée la conception de ce titre avec lui
2: alors, ben bah, c'est pareil. Là, le titre a été composé aussi euh, en pensant à lui. Alors, Nico fait partie de l'histoire de Cashmere parce que faut savoir que Nico est aussi euh, euh, représente Rash Tour. Oui, on l'a reçu
1: d'ailleurs en interview. Il nous en et a parlé. Voilà,
2: et voilà, c'est vrai qu'il et et que et que bah, c'est c'est il a propulsé Cachemire depuis euh, depuis 2019, quoi. D'accord. Donc euh, donc voilà, là du coup, ça fait partie de la famille Cashmere, qui fait que ça que ça monte dans le sens qu'on souhaite. Donc, il euh, euh, y avait un titre qui était plus révolutionnaire. Le titre des petits points veut tout simplement dire euh, si on donnait le pouvoir aux enfants, ça serait peut-être euh, ça mmh. serait peut-être plus simple et plus tolérant que ce qui se passe avec les adultes. Et euh, le côté justement d'avoir des gosses sur un titre révolutionnaire avec Nico soit là. Déjà, il y avait le côté que ça me faisait marrer que Nico chante avec des gosses. <rire> <rire> et, et puis, en plus de ça, bah, le propos correspond. à correspond à son univers avec Tagada Jones. Donc il y avait tout un ensemble qui fait que euh, bah, ça s'est fait ultra simplement. Et, euh, et je voyais quand même bien un truc avec Nico, tellement il a apporté euh, au groupe euh, euh, depuis quelques années. quoi. Voilà.
1: Est-ce que le contexte actuel, notamment la guerre en Ukraine ou encore même les, les élections euh, présidentielles, te donne envie de t'exprimer à nouveau et de recomposer rapidement un nouvel album
2: alors, le présidentiel à 100%, euh, Ukraine pas du tout. D'accord. Euh, pas du tout, parce que je trouve que l'Ukraine, euh, justement, ça me donne toute envie de tout arrêter.
1: Hmm. C'est
2: assez délicat. On se retrouve en concert et de fêter, euh, de faire la fête et de fêter la liberté, euh, c'est assez euh, euh, c'est assez déroutant et c'est pas facile. Bon, euh, pour se rassurer, on se dit que de toute façon, on n'a que ça à faire et que justement... Euh, Hurlons notre joie de vivre pour montrer qu'on existe et qu'on est en vie, mmh. mais euh, ça reste quand même euh, assez, euh, ouais, ça reste assez compliqué. J on a plus l'envie euh, de se dire, euh, aménageons une pièce pour accueillir des Ukrainiens plutôt qu'écrire des titres. Tu mais vois ce vrai. que je veux dire
1: Ouais, je comprends.
2: l'idée. Autant en politique, là, oui, on a envie de, on a envie d'user la plume euh, pour, pour, euh, mais, mais on, on, plus ça va, plus on se sent euh, moi, on se sent puissant, quoi. on devient complètement impuissant, ah, là ça devient, ça devient des combats de boxe, il n'y a plus de projet de loi, c'est fini, euh, donc c'est là, là où on a envie d'écrire, on a limite son envie d'écrire des projets de loi pour eux, euh, on les laisse s'insulter. Euh, ils ne s'aiment pas d'accord, et puis on va écrire des projets si vous voulez, parce qu'ils <rire> n'ont pas pris le temps de le faire, donc oui, là, là ça donne envie d'écrire. Ouais. Ouais.
1: Qui s'est équipé des visuels et l'artwork, notamment de la pochette
2: euh, ben bah c'est moi, on fait tout, on fait tout maison. Moi là-bas, je, je suis graphiste. Puis j'aime bien, j'aime bien gérer, euh, j'aime bien gérer euh, l'image et, euh, et et l'environnement visuel euh, du, du groupe, ça depuis le depuis le début. Sur les clips aussi. Donc, euh, sur les clips aussi, ouais. D'accord. Aussi, euh, je m'occupe de la réalisation et puis du et puis du montage. Euh, on a on a lâché le bébé sur. Euh, sur euh, influenceur, le, le, le premier clip qu'on a sorti du troisième album là en, en septembre
1: 2021,
2: mm -hmm. et euh, on en est, est content. Mais euh, à la sortie du tournage, on s'est dit euh, quand on le fait en interne, il se passe, euh, il se passe autre chose, ce qui est, ce qui est logique. C'est euh, euh, retranscrire. Euh, euh, étant donné que j'écris les paroles, c'est plus facile de savoir ouais. euh, exactement euh, l'image que je veux donner, quoi. Ouais. alors c'est vrai que des fois externaliser ça fait du bien comme on fait pour l'album on hein. le fait moi je le, on lâche le bébé à charles de scooter qui se débrouille pour euh, pour réaliser notre album et ça euh, mais on a mis on a mis quelques années à lui faire confiance quand même ouais. euh, la, 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 on a fait déjà un album avec lui donc là on peut lâcher le bébé en toute tranquillité à, à la réal d'un clip ça dure 24 48 heures euh, bon, on se dit ouais ok mais bon bref on, on a sorti le deuxième le deuxième clip qui est, qui est crié qu'on a fait euh, nous avec des femmes à nous, des gens qui nous qui nous aiment, qui sont venus de toute toute la France et, euh, et on a passé une super journée. Il y a eu c'était beaucoup plus fédérateur et je pense que ça se ressent sur le clip pour le coup.
1: Et Ça nous ressemble plus. Voilà. Et quels sont vos projets futurs J'imagine les concerts.
2: Les concerts et euh, là au moins enfin le, 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 la Covid nous a amené une chose, c'est de vivre présent. Là, on peut pas faire. Euh, oui. On peut pas faire mieux. Euh, on verra ce qui va se passer. Alors en plus, euh, on peut. Je parle même pas de l'Ukraine. Euh, là, euh, vivons présent. Euh, à chaque fois qu'on rentre dans le camion pour une date, on se dit bon bah cool, on va la faire.
1: Oui, alors qu'on
2: disait pas du tout ça il y a trois ans.
1: Mmh. On disait
2: alors, génial, on, on voyait une prévision sur trois quatre ans. Comment on va faire l'album Là, on sait que il va se passer des choses. On sait qu'on a envie d'un quatrième album aussi. On a envie de continuer l'aventure, ce qui est logique, mais. Euh, déjà, quand on met un pied dans le camion, on se dit bon, déjà la date va se faire. Euh, déjà, le gouvernement l'autorise. Mmh. Euh, de deux de, euh, personnes n'est Covid dans le camion, bon, déjà on a ça de gagné. C'est vrai. Euh, et et parce que il y a tellement de, 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 de une, une simple petite pétouille peut tout peut tout mettre par terre. Avant, quand on avait une gastro ou une grippe, on filait quand même dans le camtar et puis en avant. Quoi c'est ça euh, là un Covidé, c'est euh, une date annulée. voilà
1: ouais, et ça jusqu'à
2: jusqu'à l'heure du départ
1: ouais, donc
2: euh, vivons présent on prend les dates on a une belle tournée en 2022 euh, on est très content on a plusieurs dates avec no one notamment une au trianon à paris euh, et, euh, et puis euh, en espérant que, que, que tout ça se fasse, et on y croit mais on va dire que on bourre les concerts 2000 2022 et puis, euh, et puis 2023, ben on verra. Mais déjà, euh, on va regarder nos pieds <rire> parce que on a, on, on nous a tellement brûlé les ailes euh, en 2020 où nous on était en pleine tournée, on était à Villeurbanne le soir où ça a été confiné. Wow. On partait, on, on avait 15 dates, euh, euh, 15 dates avec euh, Manu des Dolly et puis les Toquebleuïdes. Et euh, là, on arrivait à Villeurbanne à 30 minutes de Villeurbanne, on avait roulé 8 heures. Et puis, euh, bah non, finalement, euh, plus de dates, euh, enfin, les rassemblements de, de, de plus de 100 personnes annulés. Et à partir de ce moment, là on se dit, ah ouais, d'accord. Donc même jusqu'au moment où on met le pied dans la salle, euh, <rire> tout, tout peut être annulable. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on a appris à vivre présent.
1: En tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite avec Merci. le groupe Cachemire. euh On va se quitter en musique. Mais est-ce que tu as un dernier mot, peut-être, pour nos auditeurs?
2: Bah j'ai j'ai en, j'ai envie de dire euh, venez nous découvrir en live, c'est surtout là que ça, que ça se passe et puis euh, s'il y a bien une euh, s'il y a bien une, une une façon de se vider la tête euh, aujourd'hui, enfin comme toujours, mais surtout en ce moment, c'est de venir en concert, de prendre une bonne bière et puis de fermer les yeux et de se prendre du rock and roll dans la gueule, euh, c'est la meilleure des manières pour repartir booster. Donc euh, euh, bouger en salle de concert, que ce soit pour Cachemire ou autre hein, d'ailleurs, mais bon, si c'est plus pour Cachemire, c'est quand même un peu mieux. <rire> Allez, à bientôt.
1: un grand merci à toi à bientôt et merci on se quitte en musique toi. avec Je Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Irvine, chanteur du groupe Darcy, comment ça va
0: Ça roule, je te remercie
1: Alors est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le début du parcours de Darcy, la genèse du projet Comment ça s'est passé La genèse du
0: projet c'est un groupe euh, monté entre moi et mon cousin qui est à la batterie qui s'appelle Clément
1: mmh.
0: Et euh, voilà on s'est retrouvés tous les deux dans notre petite salle de répétition euh, fabriquée par mon père dans notre petit village à faire du bruit tous les deux et euh, petit à petit, voilà, on a rajouté des musiciens. Euh, Vincent, qui était mon coiffeur avant, quand j'étais gamin, et quand j'avais des cheveux surtout, parce qu'on n'avait plus de cheveux. Et, <rire> et puis voilà, Marco, qu'on a, qu a chopé aussi dans la scène punk euh, bretonne. Et euh, voilà comment s'est créé Darcy, en gros.
1: D'accord. Et quel regard tu portes sur votre premier album, Tigre euh, je,
0: vois, je vois ça comme, un, comme un, beau premier, un beau premier essai, parce que ce, bon, cet album, c'est principalement... Euh, moi qui l'ai composé, mais j'étais pas du tout guitariste, alors c'était pas évident, parce que j'ai quasiment composé cet album sur un seul accord. accord. Et euh, au final, c'est grâce à cet album qu'on a signé quand même sur, sur un gros label français et un gros tourneur français. Et euh, voilà, c'était une belle genèse pour le projet d'Arcy.
1: Donc nous allons pas parler maintenant de, de votre dernier album, Machine de guerre. C'est une vraie réussite en tout point, un vrai hypercut comme beaucoup disent. Euh, ça fait vraiment du bien en cette période. Comment s'est passé sa composition et son enregistrement
0: la composition et son enregistrement, c'est euh, totalement un bébé Covid. C'est-à-dire que il a été composé et enregistré pendant le Covid, pendant le confinement. C'est vraiment un bébé Covid. Il a été euh, composé principalement, lui, par contre, par euh, par Vincent, donc, qui a la guitare euh, dans le groupe. Et euh, par moi, avec ses mélodies de voix, etc., on l'a vraiment composé à deux. Et puis, on a essayé d'arranger ça un petit peu tous les quatre euh, en studio avec euh, Mazarin, qui est l'ingénieur du son de No One is Innocent. Et euh, voilà, on a enregistré ça dans le, dans le studio de Nicolas de Tagada
1: Jones. D'accord. Les thèmes abordés sont très directs, hein, pour pas dire même révolutionnaires. Tu avais besoin de t'indigner, comme tu le gueules, sur Machine de guerre
0: euh, Je le répète souvent, mais la seule essence de Darcy, c'est la colère. Il n'y a que ça qui nous, fait, euh, qui nous motive à faire du son. Si on n'était plus en colère, en fait, on ferait même plus cette musique. C'est quand même une musique très énervée. Euh, engagé, j'aime pas forcément ce mot-là parce que de toute façon, dès que tu fais quelque chose c'est que tu mmh. t'engages c'est presque, presque redondant à dire mais euh, voilà oui, Darcy, c'est clairement le champ de la colère et de l'indignation. c'est le seul but de ce groupe-là
1: Est-ce que tu t'es quand même impliqué dans la prod On la trouve très claire et puissante pour, un, pour une musique qui est quand même punk euh, j'avais l'impression que vous cherchiez quand même à avoir quelque chose de très distinct de très clair en fait, quand on
0: fait de la musique comme nous on fait et qu'on chante en français, euh, le vrai principal atout qu'on a, c'est d'avoir de, des paroles qui sont euh, compréhensibles par tout le monde. Mmh. Donc du coup, quand, quand on fait la musique que nous on fait, c'est-à-dire de rock français, même s'il est énervé, même s'il est punk, même s'il est métal, euh, on demande toujours à l'ingénieur du son de, de le mixer, non pas à l'anglaise, mais à la française, c'est-à-dire avec la voix beaucoup plus devant. En avant, oui. euh, c'est c'est pour ça qu'on a une, une sensation de très grande intelligibilité de, de, de la voix. Mais euh, c'était vraiment un choix qu'on a demandé dès le, dès le début. Ouais.
1: Vous avez toujours voulu rester dans la langue de Molière. T'as jamais voulu euh, essayer de chanter en anglais
0: Jamais. J'ai jamais trop compris euh, ce délire qu'ont les groupes en France de ne pas chanter dans, la, dans leur langue maternelle. Mm -hmm. euh, moi, j'ai besoin d'être compris dans mon propre pays, tu vois. Ouais. En plus, on, déjà, on voit l'anglais. Euh, L'anglais, il n'est pas forcément compris par euh, par tout le monde. En plus, souvent, les groupes qu'on connaît, euh, quand on voit leur niveau d'anglais, bon, bah, je sais même pas pourquoi ils ont osé chanter en anglais, <rire> vu qu'il y a au moins un mot sur quatre qui est faux. Euh, donc, euh, non, non, ça, c'était vraiment important pour nous d'être compris dans notre propre pays. Et puis, on a des choses à dire et, euh, et on veut qu'elles soient entendues. Donc, euh, on n'a même pas réfléchi à chanter dans une autre langue.
1: Et d'ailleurs, qu'est-ce qui inspire tes textes Donc, au quotidien, j'imagine que le contexte politique actuel et la guerre en Ukraine doivent te titiller sévèrement pour écrire de nouveaux textes.
0: Ouais, comme je te disais, tu vois, moi c'est que la colère qui me qui me qui m'inspire, donc forcément, qui dit colère, ça va être surtout l'actualité, ça va être surtout quand je vais lire un article, quand je vais voir passer un reportage à la télé qui va me foutre en rage, euh, en général j'écris euh, dans la foulée, et c'est pour ça que souvent j'écris je, je dis avec des mots crus parce que euh, D'Arcy, c'est souvent le premier coup de poing, quoi. C'est euh, mmh. presque. Enfin, notre musique, c'est un peu. On cogne d'abord et on réfléchit ensuite. <rire> et euh, c'est un peu comme ça qu'on voit, mais c'est un sentiment qui est très noble, la colère. Et donc, euh, on trouvait qu'il y avait vraiment du sens à le mettre un petit peu en avant.
1: Il y a des invités de marque sur cet album, avec tout d'abord Kémar, que vous aviez déjà invité sur La Marine sur un précédent ouais. effort et qui défonce tout, on peut le dire, hein, sur viens chercher le Pogo, un hymne à votre public, yes. on dirait, vous êtes très proche de votre public. Et comment s'est fait la rencontre avec Kemar
0: En fait, on était sur ce même label qui est « qu'EveryCords et ouais. euh, avant la sortie de notre premier album, VeryCords nous a dit, bah, VeryCords, Very c'est une même entité qu'un ouais. label plus tourneur. Et euh, ils nous ont dit, bah, écoutez, bah, pour vous faire connaître, ça peut être cool qu'on vous fasse faire une dizaine de premières parties de No One et euh, ça avait du sens parce que tu vois No One c'est du c'est du rock français aussi très engagé très énervé et euh, ça a matché tout de suite voilà ça a matché tout de suite avec Marc, ça a matché tout de suite avec euh, euh, tous les musiciens avec toute la team technique et de prod et euh, et le public euh, s'il n'y a pas trompé parce qu'ils ont compris qu'on était un petit peu les les petits frères quoi de des Noa 1990 donc euh, c'est pour ça c'était une évidence de faire ce titre aussi avec lui et parler du public parce que c'est comme ça qu'on qu s'est connu et c'est et c'est comme ça qu'on veut continuer de vivre aussi, c'est toujours avec la bagarre dans le public.
1: Il y a quelque chose que tu admires particulièrement chez Kemar justement, que tu aimerais lui prendre Est-ce que tu le vois un peu comme un modèle, un, comme tu disais, un grand frère
0: il y a, il y a, que Tu peux répéter la question, j'entendais mal,
1: s'il te plaît Il y a quelque chose que tu aimerais prendre de Kemar, tu vois, comme modèle, quelque chose qui peut t'apporter, ou tu t'es inspiré de lui peut-être, dans ta façon de te comporter sur scène ou, ou dans tes textes même
0: non, j'ai j'ai rien à lui euh, à lui prendre ou à, ou à m'inspirer. de Lui, il, euh, lui par contre, ce qui a toujours été cool avec euh, avec Mars, c'est qu'il a toujours pris le temps de se mettre euh, au premier rang ou à côté quand on faisait les premières parties et venir me voir après le show et me dire Arvin, ah, fais attention à ça, fais attention à tes placements, euh, euh, travaille un peu plus le cardio, c'est peut-être ça que je lui, que, que j'aimerais lui envier. Par contre c'est son cardio quoi, parce que le salaud. Euh, il a du souffle. Hein. Euh, il court partout, il saute partout, et il fait deux heures de chaud, et à la fin, c'est à peine qu'il a transpiré une goutte.
1: Donc, il y a quelque chose vrai. que
0: je voudrais lui voler, ouais, c'est son, son cardio. Ouais. Ça, par contre, pas de problème.
1: Et il y a un autre invité de marque, c'est Nico de Tagada Jones, qu'on a reçu d'ailleurs il y a quelques mois dans, dans le Demain Show. Euh, sur l'étincelle du brasier, pourquoi avoir choisi de faire appel à lui sur ce titre en particulier
0: Pareil, euh, Nico, c'est une très très belle rencontre. Du coup, on a signé euh, sur son, euh, sur son une agence de booking, qui est mmh. Qui est Rush tour je oui. et euh, c'est pas la première fois qu'on qu qu joue avec lui sur scène et euh, c'est une évidence aussi il a vraiment euh, on se sent vraiment aussi les petits frères de tagada jones ça c'est dans la ligne dans la même lignée dans la même direction dans la même ligne droite et euh, ça me paraissait évident de lui proposer un titre et là par contre ce qu'on qu voulait c'était je voulais vraiment le prendre à contre-pied et pas le prendre sur un morceau de punk ça aurait été trop mmh. facile trop évident et donc on s'est dit, vas-y, on a fait un seul morceau de métal sur cet album, euh, invitons-le euh, invitons là-dessus, et puis eh ben, on est super contents, parce que sa voix, elle, elle ajoute vraiment quelque chose à ce titre, donc, euh, donc euh, voilà, ça a mis un bon coup d'énervement sur ce morceau.
1: T'aimerais bien faire une petite tournée commune, justement, No One, Tagada Jones, et vous
0: Bah carrément, hein, mais euh, c'est un peu en discussion, on réfléchit, euh, même si maintenant Tagada et No One sont, sont des groupes qui ont plus tendance à remplir des... Bah des zéniths comme on le voit là ouais, maintenant avec, avec le 4 le gros, le gros mmh. qui, qui, qui est déjà sur la route je crois dès cette semaine ou la semaine prochaine et euh, mais voilà on est en discussion avec Nico pour euh, pour faire plusieurs dates avec Tagada parce que ça s'est très très bien passé en fin d'année là on a fait on a fait Trianon avec eux à Paris on a joué à Nevers et euh, encore une fois ouais le public euh, c'est l'évidence quoi on voit bien que même s'ils nous connaissent pas et qu'ils écoutent ce qu'on fait euh, d'un coup on gagne euh, beaucoup d'abonnés, beaucoup de public et ils viennent nous voir au merch et euh, donc ça se passe extrêmement bien.
1: Il y a aussi Pierre de Merzine sur notre hymne, tu peux nous en dire un mot
0: Bah c'est la même chose tu vois, ça c'est trois groupes qui, euh, qui, ont, qui ont 25 ans de carrière en fait ces trois ouais. groupes là, c'est des groupes qu'on écoutait quand, quand on était ado, c'est avec eux qu'on qu a grandi musicalement c'est eux qu'on allait voir, et on faisait des kilomètres pour aller voir ces groupes là euh, et pareil quand on s'est mis à jouer avec eux sur scène ça nous est paru évident, c'est la même chose Merzine aujourd'hui c'est un groupe qui est très engagé politiquement et mmh. qui, est, qui a un son rock euh, très énervé là pareil ça nous, ça nous paraissait très évident d'inviter Pierrot sur ce morceau et, euh, et puis là je peux te faire même une petite euh, exclue euh, sur ton émission on va, on va sortir euh, le prochain single euh, ce sera notre hymne et on va le clipper très prochainement avec Pierrot
1: Ah génial est-ce qu'on peut, ouais, cool. peut parler des interludes sur cet album J'ai l'impression que tu avais besoin de mettre des petits moments de respiration, c'est ça
0: Ouais exactement, exactement, tu vois l'album il s'appelle « Machine de guerre » et on n'avait pas non plus envie que ce soit la guerre du début à la fin, hmm. il y a toujours le calme avant la tempête et euh, il, faut, il faut ces moments de respiration pour, pour mettre encore une cartouche encore plus dure derrière et euh, moi je trouve qu'il est très bien équilibré avec ses interludes, ça fait vraiment du bien et, euh, et que aussi on pose euh, les guitares parce que des guitares hurlantes euh, pendant 1h15 euh, c'est pas forcément évident aussi pour l'oreille donc euh, là avoir un, un petit peu de production électro ça fait du bien aussi
1: Et vous finissez sur une qu'on peut dire presque balade avec Eva tu peux nous en parler, pourquoi avoir choisi de finir l'album comme ça
0: et eh ben c'est pareil, c'était, on avait envie de prendre les gens à contre-pied parce que sur le premier album, j'en ai fait des titres comme ça. Il y en a, il y en a deux ou trois, mais ils sont cachés. C'est des bonus tracks et ils sont même pas disponibles en streaming ou sur Deezer ou Spotify. Donc les les gens les connaissent pas forcément. Il faut vraiment avoir l'album pour les pour les voir. Et puis en plus, il faut aller les chercher parce qu'elles sont bien cachées. Et euh, le label et les, les, les musiciens d'Arcy m'ont dit non non, mais là il faut faut les assumer. Il faut faut assumer un titre acoustique. Et euh, j'ai dit bah écoutez, on va le tenter. On va on va finir l'album sur un titre guitare voix et voilà pourquoi on l'a fait C'était vraiment euh, on peut se dire que Darcy oui c'est la colère oui Darcy c'est l'actualité, la politique mais c'est aussi les relations humaines et ça faisait du bien de finir sur une note un peu comme ça
1: On va parler maintenant des concerts, qu'est-ce que vous avez de prévu dans les prochaines semaines
0: Là les prochaines semaines on a un mois d'avril malheureusement très calme parce mmh. que le Covid a encore fait du mal et il y a des festivals
1: qui n'ont oui.
0: pas pu maintenir leurs éditions et certains qui sont même annulés et qui ne sont même pas reportés donc en avril on n'a rien, mais à partir de mai, voilà, on reprend euh, uniquement les, les, les festivals. Euh, donc là, on est, on est super impatients, on est en train de, encore de boucler d'autres festivals sur cet été, on est en train de voir la tournée à, à suivre à partir d'octobre, euh, on partira sur, à mon avis, une grosse tournée d'un an ensuite. Et, euh, donc voilà, là, on a vraiment très hâte de remonter sur scène.
1: Donc tu as parlé d'un clip aussi qui devrait euh, voir le jour d'ici quelques semaines, vous avez d'autres projets futurs, un nouvel enregistrement peut-être
0: bah là tu vois avec le covid avec les annulations etc on a quasiment un troisième album qui est dans la boîte en fait on a on a bien bien avancé donc euh, donc je sais pas on va on va discuter avec le label on va discuter avec euh, avec Rush tour et on va voir euh, ce qu'il y a de plus opportun est-ce que ça vaut le coup qu'on rentre en studio dès début 2023 ou est-ce que c'est pas plus intelligent de sortir des, des titres à droite à gauche de temps en temps mmh. on va voir mais dans tous les cas oui on a on a quelque chose sous le pied de bien de bien présent et de bien prévu quoi
1: bah un grand merci à toi, Erwin. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs de Radio Axe Pour les auditeurs, non. Juste encore
0: une fois, merci à tous les acteurs comme vous qui font vivre la musique qu'on aime. Heureusement que vous êtes là, parce que c'est cette musique-là qui nous fait vibrer. Et Heureusement qu'il y a des médias pour vous comme vous pour faire vivre encore la musique qu'on adore.
1: Bah un grand merci à toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis de toute façon, on suivra toute votre actu qu'on reliera aussi sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Big
0: up. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, merci Erwin.
3: Des armes. On crie nos slogans, on devient vacarme Ils nous ont donné des poids pour des armes On crie nos slogans, on devient vacarme Et vas-y, on chante ça Major en l'air pour Emmanuel Macron